0: Hoy es 16 de julio, jueves de la quince semana del tiempo ordinario. Y además celebramos hoy a la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, donde las Sagradas Escrituras celebran la belleza del Carmelo. Allí donde el profeta Elías defendió la pureza de la fe de Israel en el Dios vivo. Ya en el siglo XII... Algunos eremitas se retiraron a aquel monte, constituyendo más tarde una orden dedicada a la vida contemplativa, bajo el patrocino de la Virgen María. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, Venid aclamemos a, a Cristo, Hijo de, de María Virgen. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. que no entrarán en mi descanso, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, Venid, adoremos a Cristo, a Cristo hijo, hijo de María Virgen. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! ¡Qué, Qué pregón, pregón, pregón tan glorioso, glorioso para, para ti, ciudad de Dios! Él cimentado sobre su monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sios a todas las moradas de Jacob, qué pregunta tan glorioso para ti, ciudad de Dios, contaré de Egipto y A Babilonia, entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí de Sion, uno por uno todos han nacido en ella el altísimo en persona la ha fundado el señor escribirá en el registro de los pueblos este ha nacido allí y cantará mientras danza todas mis fuentes están en ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño Su brazo lo reúne Toma en brazos los corderos Y hace recostar a las madres Quien ha medido a puñados el mar O mensurado a palmos el cielo O a cuartillos el polvo de la tierra Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas ¿Quién ha medido el aliento del Señor ¿Quién le ha sugerido su proyecto Con quién se aconsejó para entenderlo Para que le enseñara el camino exacto Para que le enseñara el saber le sugiriese el método inteligente
2: Mirad las
1: naciones son gotas de un cubo Y valen lo que el polvillo de balanza Mirad las islas pesan que un grano El Líbano no basta para la leña Sus fieras no bastan para el holocausto en su presencia las naciones todas, como si no existieran, valen para él nada y vacío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
0: por los siglos
1: de los siglos. Amén. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede.
2: El Señor llega
1: con poder y su recompensa lo precede. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Señor nuestro, el, de sus pies. el Señor reina tiembla en las naciones. Sentado sobre querubines vacile la tierra. El Señor es grande en sí, oh, Encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre grande y terrible, Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia, Tú has establecido la rectitud administras la justicia y el derecho tú actúas en Jacobo, ensalzada el Señor Dios nuestro mostraos ante el estrado de sus pies él es santo Moisés Aarón con sus sacerdotes Samuel con los que invocan su nombre invocaban al Señor y él respondía Dios les hablaba desde la columna de nube Oyeron sus mandatos y las leyes que les dio Señor Dios nuestro tú les respondías Tú eras para ellos un Dios de perdón Y un Dios vengador de sus maldades Ensalzad al Señor Dios nuestro Postraos ante su monte santo Santo es el Señor Dios, oh Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. De Isaías, desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novia que se adorna con sus joyas. Palabra de Dios.
2: Te la damos, Señor.
1: El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó la hizo morar en su templo santo y la predestinó gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo el Señor la eligió y la predestinó
2: del primer libro de los reyes. En aquellos días pasaron tres años sin que hubiera guerra entre Siria e Israel, pero al tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel y éste dijo a sus ministros, «Ya sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece, pero nosotros nos estamos quietos sin, re sin recuperarla de manos del rey sirio». Y preguntó a Josafat, «¿Quieres venir conmigo a la guerra contra Ramot de Galaad?». Josafat le contestó, Tú y yo, tu ejército y el mío, tu caballería y la mía somos uno. Luego añadió: Consulta antes el oráculo del Señor. El Rey de Israel reunió a los profetas, unos cuatrocientos hombres, y les preguntó: ¿Puedo atacar a Ramot de Galaad o lo dejo? Respondieron: Vete, el Señor se la entrega al Rey. Entonces Josafat preguntó: ¿No queda por ahí algún profeta del Señor para consultarle? El rey de Israel le respondió, «Queda todavía uno, Miqueas, hijo de Yimlá, por cuyo medio podemos consultar al señor. Pero yo lo aborrezco, porque no me profetiza aventuras, sino desgracias». Josafat dijo, «No hable así el rey». El rey de Israel llamó a un funcionario y le ordenó, «Que venga enseguida Miqueas, hijo de Yimlá». Cuando Miqueas se presentó al rey, éste le preguntó, «Miqueas, podemos atacar a Ramot de Galaad o lo dejamos». Miqueas le respondió, vete, triunfarás, el Señor se la entrega al rey. El rey le dijo, pero ¿cuántas veces tendré que tomarte juramento de que me dices únicamente la verdad en nombre del Señor? Entonces Miqueas dijo, estoy viendo a Israel des desparramado por los montes, como ovejas sin pastor, y el Señor dice, no tienen amo, vuelva cada cual a su casa y en paz. El rey de Israel comentó con Josafat, no te lo dije, no me profetiza aventuras, sino desgracias. Miqueas continuó. Por eso, escucha la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono. Todo el ejército celeste estaba en pie junto a él, a derecha e izquierda. Y el Señor preguntó. ¿Quién podrá engañar a Ahab para que vaya y muera en Ramot de Galaad? Unos proponían una cosa y otros otra. Hasta que se adelantó un espíritu y puesto en pie ante el Señor dijo yo lo engañaré. El Señor le preguntó, ¿cómo? Respondió, iré y me transformaré en oráculo falso en la boca de todos los profetas. El Señor le dijo, conseguirás engañarlo, vete y hazlo. Como ves, el Señor ha puesto oráculos falsos en la boca de todos esos profetas tuyos, porque el Señor ha decretado tu ruina. El rey de Israel y Josafat de Judá fueron contra Ramón de Galaad. Un soldado disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel, atravesándole la cota de malla. El rey dijo a la auriga «Da la vuelta y sácame del campo de batalla porque estoy herido». Pero aquel día arreció el combate, de manera que sostuvieron al rey en pie en su carro frente a los sirios y murió al atardecer. La sangre goteaba en el interior del carro. A la puesta del sol corrió un grito por el campamento, «Cada uno a su pueblo». Cada uno a su tierra. Ha muerto el rey. Llevaron al rey a Samaria y allí lo enterraron. En la alberca de Samaria lavaron el carro. Los perros lamieron su sangre y las prostitutas se lavaron en ella, como había dicho el Señor. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Que no os engañen vuestros profetas, porque os profetizan falsamente en mi nombre.
1: Sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, dice el Señor.
2: Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca.
1: Sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, dice el
2: Señor. De los sermones de San León Magno Papa. Dios elija una virgen de la descendencia real de David, y esta virgen, destinada a llevar en su seno el fruto de una sagrada fecundación, antes de concebir corporalmente su prole, divina y humana a la vez, la concibió en su espíritu. Y para que no se espantara, ignorando los designios divinos, al observar en su cuerpo unos cambios inesperados, conoce por la conversación, conversación con el ángel lo que el Espíritu Santo ha de operar en ella. Y la que ha de ser madre de Dios confía en que su virginidad ha de permanecer sin detrimento. ¿Por qué había de dudar de este nuevo género de concepción si se le promete que el Altísimo pondrá en juego su poder? Su fe y su confianza quedan además confirmadas cuando el ángel le da una prueba de la eficacia maravillosa de este poder divino, haciéndole saber que Isabel, ha obtenido también una inesperada fecundidad. El que es capaz de hacer concebir a una mujer estéril, puede hacer lo mismo con una mujer virgen. Así pues, el Verbo de Dios, que es Dios, el Hijo de Dios, que en el principio estaba junto a Dios, por medio del cual se hizo todo y sin el cual no se hizo nada, se hace hombre para librar al hombre de la muerte eterna, se abaja hasta asumir nuestra pequeñez, sin menguar por ello su majestad, de tal modo que permaneciendo lo que era y asumiendo lo que no era, une la auténtica condición de esclavo a su condición divina, por la que es igual al Padre. La unión que establece entre ambas naturalezas es tan admirable que ni la gloria de la divinidad absorbe la humanidad, ni la humanidad disminuye en nada la divinidad. Quedando pues a salvo el carácter propio de cada una de las naturalezas y unidas ambas en una sola persona, la Majestad asume la humildad, el poder la debilidad, la eternidad la mortalidad y para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible. Dios verdadero y hombre verdadero se conjugan armoniosamente en la única persona del Señor. De este modo, tal como convenía para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres pudo a la vez morir y resucitar, por la conjunción en él de esta doble condición. Con razón, pues, este nacimiento salvador... había de dejar intacta la virginidad de la madre... ya que fue a la vez salvaguarda del pudor... y alumbramiento de la verdad. Tal era, amadísimos, la clase de nacimiento que convenía a Cristo... fuerza y sabiduría de Dios. Con él se mostró igual a nosotros por su humanidad... superior a nosotros por su divinidad. Si no hubiera sido Dios verdadero no hubiera podido remediar nuestra situación. Si no hubiera sido hombre verdadero, no hubiera podido darnos ejemplo. Por eso, al nacer el Señor, los ángeles cantan llenos de gozo, Gloria a Dios en el cielo, y proclaman, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ellos ven, en efecto, que la Jerusalén celestial se va edificando por medio de todas las naciones del orbe. ¿Cómo, pues, no habría de alegrarse la pequeñez humana ante esta obra inenarrable de la Misericordia Divina, cuando incluso los coros sublimes de los ángeles encontraban en ella un gozo tan intenso, de los sermones de San León Magno Papa. Celebremos la festividad de la gloriosa Virgen María, cuya humillación miró el Señor.
1: Ella concibió al Salvador del mundo como el ángel le anunció.
2: Cantemos alabanzas a Cristo en este día, al celebrar las glorias de la Admirable Madre de Dios.
1: Ella concibió al Salvador del Mundo como el ángel le anunció.
0: Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, «Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Cuando el, el ser humano ha pecado, ha sido tentado y ha aceptado la tentación, de decir, si comes de ese árbol serás como Dios. Ese árbol que ya Dios había dicho, no, sos pena de muerte. Pues el hombre come de ese árbol, es decir, se hace Dios, y ese hacerse Dios, pues es una carga que agota. Creer todos los días que todo suceda como yo digo, creer todos los días ser yo como a mí me gustaría ser, que los demás sean como yo decido y como yo quisiera que fueran los demás, esto agota hasta mal pintado. Esto desgasta lo que no está dicho. Por eso dice Jesucristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestra... Porque mi lluvia es llevadero y mi carga dijera ligera. ¿Cuál es lo que hace descansar? La humildad de Cristo. ¿En qué hace referencia la humildad de Cristo? Pues uh, hace la voluntad de otro, la voluntad de su Padre. Yo no hago lo que quiero, hago lo que oigo donde mi Padre. Ese yugo de la voluntad de Dios es llevadero, es ligero, es descanso para el alma. Por eso la Virgen María, cuya fiesta celebramos hoy, ¿quién es? Pues aquella que hace no su voluntad, sino la voluntad de su padre, la voluntad de Dios. ¿Que ha decidido Dios que sea la madre del Mesías? Pues lo que tú quieras. ¿Que tengo que ir a empadronarme a Belén porque está escrito que allí ha de nacer el Mesías? Pues allá que voy. ¿Que ahora nace mi hijo y es perseguido? Tengo que ir a Egipto porque eso es lo que Dios, Dios había previsto, porque así está escrito de Egipto, llame a mi hijo, por lo que Dios quiera, que tengo que, que volver luego a Nazaret porque se llamará Nazareno y eso es la voluntad de Dios, por lo que Dios quiera que se pierde mi hijo y tengo que ir en busca suya y, y, y cuando lo encuentro le digo, ¿por qué nos has hecho esto? Y dice, que no sabes que debo ocuparme de las cosas de mi padre? María no lo entiende, pero eso es lo que Dios quiere, por pues lo guardo en mi corazón y así sucesivamente, esto que se ha cumplido en Jesucristo y que como gracia lo ha vivido la Virgen María, pues esa es la gran verdad que el Señor nos invita en esta mañana, en este día, ¿no? a descansar, en aceptar lo que dice el Padre nuestro, ¿no? hágase tu voluntad, déjame descansar Señor en entrar y ponerme bajo el yugo de tu voluntad, ...que la Virgen María... ...en este día nos enseñe... ...a vivir así.
1: Deseé la sabiduría con toda el alma... ...y creció como racimo que madura. Deseé la sabiduría, Deseé la sabiduría con, con toda el alma... alma y, ...y creció, creció como, como racimo, racimo que madura. Bendito sea el Señor Dios de Israel... ...porque ha visitado y redimido a su pueblo... que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de este temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Deseé la sabiduría con toda el alma y creció como racimo que madura. Deseé la sabiduría con todo toda el alma
2: y, y creció, creció como, como racimo, racimo que madura. madura.
0: Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Madre Señor interceda por nosotros. Oh Sol de Justicia, a quien la Virgen Inmaculada precedía cual aurora luciente, Haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca incorruptible de tu morada, líbranos de la corrupción del pecado. Salvador nuestro, quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz. Por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Jesús, que colgado en la cruz diste a María a Juan como madre. Haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Y con el gozo de sabernos hijos de Dios, nos dirigimos a Dios nuestro Padre con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te suplicamos, Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María en su advocación del Monte Carmelo nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, monte de salvación que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Sabemos que también en este día de la fiesta de la Virgen del Carmen, pues también es la patrona de, de los que trabajan en el mar, ¿no? San Bernardo decía esto, si soplan los vientos de la tentación, si te arrojan contra las rocas de la tribulación, mira la estrella, invoca a María. Si te golpean las olas del orgullo, de la ambición, de la envidia, de la rivalidad, mira la estrella, invoca a María en caso de que la ira o la avaricia o el deseo carnal exalten con violencia la frágil embarcación de tu alma, mira la estrella, invoca a María. Por eso, en este Día de la Virgen, invocamos a María. Que ella nos enseñe y nos ayude a ser humildes, a ver que, que, que la voluntad de Dios... Es con mucho lo mejor. Os deseo a todos un día estupendo, un día feliz. Y a los que celebréis hoy vuestro santo, pues que la Virgen os proteja en este día de un modo especial. ¿no? Felicidades a todas las cármenes. Y si hay un carmelo, pues también. Como digo, feliz día a todos. Podéis ir en paz.
1: Demos gracias a Dios. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. María, bendito es tu fruto, María, el fruto de tu seno. Jesús, María, tú has creído.